0: Hola, mi nombre es Roberto Puente y estás escuchando el podcast de Venezuela.com Y la canción que están escuchando de fondo es una canción de nuestro invitado del día de hoy Vale, en el día de hoy en el podcast de Venezuela.com Recuerden que la Z es un 7, tenemos el placer de tener a un amigo En su tiempo fuimos socios de una empresa de marketing online en Venezuela y que ahora está emprendiendo en Argentina. Andrés, Romero, ¿cómo estás?
1: Hola, Roberto, y todos los eh, oyentes de este podcast, muy bien, gracias. Me alegro. Eh,
0: que la gente te conozca un poco, eh, ¿de dónde eres? ¿De qué parte de Venezuela?
1: Eh, bueno... Nada, soy Andrés Romero, tengo 29 casi 30 años, vivo en Buenos Aires, Argentina. En, hace cuatro años, eh, soy, tengo una, una fusión o un problema de identidad muy extraño en cuanto a mi a la región donde nací. Me siento totalmente venezolano, sanamente venezolano, pero nací en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Okay. En el año 89, pero por circunstancias de la vida y en la búsqueda de, de mi madre de, de realizarse profesionalmente, nos fuimos a Mérida y pues más de la mitad de mi vida la viví en Mérida en, en, do, en dos diferentes etapas. Pues he tenido una vida bastante nómada este, gracias bueno, a, a, a la búsqueda de mi mamá oh. de, 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 de más estudios y, y de carreras que no daban en Puerto Ordaz en ese momento. Mi mamá es licenciada en letras. Eh, luego estudió filosofía y bueno, en dos temporadas estuve, en dos temporadas largas de, de más de 5 o 6 años estuve viviendo en Mérida hasta que me, me mudé a Argentina. Entonces la verdad es que nací en todas pero me siento bastante, bastante, bastante merideño. Eh, vale,
0: ¿en ah, qué parte ah, de Mérida, para la gente que nos escucha?
1: en La capital, en Mérida, Mérida, en la ciudad como tal. Vale, eh, muy
0: ¿la calle o, o cerca Ah, de...
1: en Mérida, eh, La Hechicera. Como okay. vía hacia, hacia uno de los núcleos más grandes de la Universidad de Los Andes, donde también me gradué. Soy licenciado en, en medios audiovisuales. Este, antes de migrar para Argentina, pues, ejercía eh, en, en, por ciertas temporadas, dependiendo de los proyectos que salieran. Y, bueno, también soy músico.
0: Baterista de Zion Sub,
1: ¿no? Así es. ¿Vale? Así es.
0: ¿Te parece si abrimos el podcast con un pedazo de una canción de Zion?
1: Dale, okay. perfectísimo.
0: La dejamos al final del podcast por si alguien la quiere escuchar, luego de que nos despidamos la dejamos la canción completa, si te parece bien.
1: Perfecto, claro que sí.
0: Vale, eh, Andrés, tú y yo fuimos socios de una empresa de marketing, sí. de marketing online. Esto cabe, época. cabe aclarar, fuimos socios por casi un año y algo más y, y luego o sea, básicamente nos dedicábamos al marketing online pero tú lo hacías desde Mérida o desde Puerto Ordaz sí. y yo desde Caracas, nunca nos hemos visto.
1: Nunca nos hemos visto la cara, así que loco, es ¿Sí? impresionante. <ríe> eh, mira, yo, sí, en ese momento, digo muy buena época porque, bueno, yo básicamente, yendo un poco a la génesis de cómo nació este emprendimiento para mí, este, de, bueno, de, de, de hecho tú te acercaste eh, por eso mismo porque yo estaba trabajando en cine y conocí a una persona que te conocía a ti y bueno, me recomendó para llevarte un marca que era Invictus, que era bueno, de, de franelas y de material POP, si no me equivoco. Y en ese momento yo estaba en plena gira con la banda, sacando el disco en el año, eh, en, el, en el primer semestre del año 2013. Okay. Y yo necesitaba producir más ingresos. Eh, si bien bueno la banda iba remontando y estaba todo eh, relativamente bien con eso y estaba muy feliz profesionalmente hablando pues porque estaba con la banda de repente tenía algún proyecto eh, audiovisual y necesitaba generar más ingresos no y necesitaba generar ingresos de una manera eh, con un poco más libre, o sea, no, no podías tener un empleo porque, pues, básicamente todos los miércoles viajaba a algún lugar de Venezuela a tocar con la banda y, pues, me desocupaba por ahí el domingo. Entonces de decidí que necesitaba trabajar desde mi teléfono y desde mi computadora, que eran dos cosas con las que siempre viajaba. Entonces decidí, eh, tengo, bueno, toda mi vida he tenido eh, inclinaciones hacia la comunicación de alguna u otra forma, o sea. Eh, soy cocinero también, bueno, de hecho es lo que he ejercido desde que llegué a Argentina, claro. eh, soy músico y soy eh, licenciado en medios audiovisuales eh, por en la mención de sonido, y bueno, las tres cosas realmente son eh, para comunicarme con la gente, pues necesito comunicarme y, y ayudar a otros a comunicar también. Entonces dije, bueno, qué mejor, en ese momento estaba muy en auge, tenía poco tiempo de, del auge de, de Instagram, la verdad, y... Y por mis contactos con la radio y un vendedor de una radio en Puerto Ordaz decidí mostrarle, mostrarle el proyecto y él de muy buena onda me, me, me pasó su cartera de clientes a los que yo fui tocando de a uno y me fueron cayendo una cantidad de, de clientes tan grande que la, la verdad en ocasiones se me, se, me, se me salieron un poco de las manos. Eh, había hecho un par de cursos online y bueno, un poco empírico, la verdad lo confieso claro. con el tiempo. Bueno,
0: Ahí yo me encargaba de, de, o sea, al final yo te contraté para que me llevaras las redes sociales y terminamos sí, haciendo amistad
2: y luego
0: yo diseñaba y tú te encargabas de, de lo que era la publicación y, y el Así copy. Es.
1: Así y, es, bueno, llegó un momento que tenía cuatro o cinco personas eh, a mi mando realmente porque eran bastantes cuentas, eran sí. más de 25 cuentas en ese momento.
0: Sí, sí. Y eh, Andrés, eh, bueno, luego decides irte para Argentina. Sí. Cuéntame un poco eh, por qué Argentina y cuándo tomas la decisión.
1: Mira, Argentina como había venido de vacaciones en el 2013, justo en esa época de la que estamos hablando, tuve la oportunidad de venir de vacaciones. Siempre había estado enamorado de Argentina, siempre, siempre. Porque de chiquito, cuando, cuando estaba en, bueno, en búsqueda de, de mis Inspiraciones, por decirlo de algún modo, eh, apareció un canal en la televisión que se llama El Gourmet, que era de, de, bueno, de cocina, y me empecé a enamorar de la cocina tal punto que, bueno, estudié, estudié gastronomía, estando yo todavía en, en plena secundaria, y Argentina era como el estandarte gastronómicamente hablando, y bueno, de hecho, lo, eh, sigue siendo uno de los países eh, bandera pues, de la gastronomía latinoamericana, y siempre había querido como venir para acá la verdad tuve la oportunidad de venir y luego cuando vine pues me enamoré de, de ciertas cosas de esta ciudad que, que que bueno me cautivaron digamos y también bueno hay un montón de realidades palpables que tienen que ver con que aquí la documentación para los inmigrantes es bastante sencilla para nosotros siendo parte del mercosur también lo es eh, tenía bueno en ese momento no había la cantidad de gente que hay ahora acá venezolanos me refiero pero tenía un par de conocidos y me, era un país que me permitía cumplir algunos sueños eh, de, de adultos, que ¿no? era como, bueno, vivir solo y ciertas cosas que en Venezuela no podíamos vivir por la economía en ese instante. A pesar de que nos estaba yendo bien, no tenía la, la posibilidad de, bueno, establecerme claro. eh, independiente. Y nada, decidí venirme en diciembre del 2014 con, junto con, eh, con mi chica y antes de que, bueno, explotara un poco la situación en Venezuela... Lo estábamos como viendo venir un poco y, y nos vinimos. Un poco, un poco, vámonos pues, ¿no? Y bueno.
0: Vale, y cuando llegas, que llegas a Argentina, eh, lo primero que haces es buscar tramitar tus papeles, buscar trabajo, ¿dónde
1: llegaste? Sí, mira, en ese momento era bastante sencillo. Yo llegué en, el, yo llegué en diciembre, okay. el 17 de diciembre del 2014, y... Era bastante sencillo el trámite de los papeles, eh, bastante simple. O sea, en menos de una semana tenías tu residencia temporaria que te la daban por dos años, nada más este, anexando los antecedentes penales venezolanos y pidiendo un par de documentos acá que son bastante simples, como una carta de residencia, los antecedentes penales de acá y un par de cositas que son casi todas por internet y que no te toman más de un día, quiero decir. Y nada, en un par de semanas ya tenía mi residencia. Eh, y bueno, claramente decido comenzar a, a, a buscar trabajo Yo tuve una, una situación bastante compleja que me, que me cambió un poco la realidad de las cosas Y me cambió hasta la vida, diría yo Porque estando acá Sufrí como una especie de... Bueno, como una especie, no Sufrí una, una estafa inmobiliaria importante este, Había invertido todo mi dinero en, en alquilar un departamento Y yo no tenía planes de trabajar en gastronomía, la verdad pero. ¿De qué querías trabajar cuando que, llegaste? Bueno, mi idea era. Mi idea fue realmente: puedes pagar un alquiler por un periodo largo de meses. O sea, pagué seis meses de alquiler, más, más el depósito y todas estas cosas. Ahí gasté el 80% de mis ahorros. Eh, para, para, para que en ese lapso de tiempo yo pudiera conseguir un trabajo dentro del rubro eh, audiovisual. Que era lo que en ese momento pues, me, me estaba gustando más. Nunca me separé de la gastronomía. Del todo, este, si bien en algún momento la ejercí cuando, cuando fui estudiante, en media, después, este, no sé, siempre fui como medio food o sea, como que estaba por ahí todo el tiempo rondando nuevas cosas, pues soy como amante de programas de cocina, como adicto a los programas de cocina, los puedo ver 50 veces el mismo. Y... Entonces, pero, bueno... Pero eres este, como una doña. Sí, algo no, así. Siempre algo así, las doñas en son la la las que están
0: viendo los programas de cocina
1: así mismo, entonces okay. bueno tengo como libros y recetas un montón tengo mis cuadernos, un montón de recetas anotadas que a veces me hay vainas que digo, bueno, para qué me sirve esto, pero las tengo entonces como que nunca estuve como demasiado alejado y cuando tengo esta situación terrible de, de lo que me pasó que, bueno, literalmente quedo en la calle este, bueno necesito comenzar a trabajar ya y claramente en la los, a la,
0: los seis meses que habías pagado,
1: eh, te los estafaron. perdí por completo, ok o sea quedé en la calle pues ¿no? básicamente claro. alquilé a una persona que no era el verdadero dueño y a los días apareció el verdadero dueño y, y me sacó pues claro. este eh, esto me hizo como virar el barco pero radicalmente no o sea acelerar la marcha en la búsqueda de trabajo y claramente fue en gastronomía que era la salida más rápida que tenía okay. y empecé a cocinar empecé a cocinar empecé a cocinar nuevamente ya tenía unos tres años de experiencia en Venezuela cocinando pero bueno hacía cuatro o cinco años atrás Claro. Lo retomé. Yo, por cierto, siempre, siempre he andado con mis cuchillos para arriba y para abajo. Lo retomé y, bueno, empecé a cocinar. A regañadientes, la verdad, lo confieso. A regañadientes, quejándome mucho de la situación eh, y de lo que me había pasado. Y, bueno, Venezuela se puso peor, o sea, que ya no era una opción volver. Eh, pero, bueno, entre las cenizas como que resurgí y me di cuenta que, que bueno, que de alguna forma este, amaba cocinar nuevamente y que... A, porque bueno, una de las cosas más interesantes que me hace, eh, que me hizo pensar al momento de que me dijeras sobre este, sobre este encuentro de este podcast, pues era que, que de alguna manera, bueno, tengo como que, ¿qué soy yo? Una de las preguntas que más me cuesta responder. ¿no? Y me tocó, me, perdón, me costó más de un año, un año y medio ya estando acá, entender que, bueno, que soy lo que soy y que de alguna manera eh, las tres cosas que estudié, o las tres cosas con las que me he desarrollado profesionalmente, pues no están desligadas y que justamente eso intentan comunicar. Entonces, bueno, es un poco, un poco la pregunta que, que muchos venezolanos al,
0: al salir del país se han encontrado, ¿no? Que, sí. que lo que estudiaron no es lo que los define y no es necesariamente lo que tienen que trabajar
1: y trabajar en otra
0: cosa no te tiene por qué hacer infeliz, ¿no?
1: Exactamente, bueno, descubrirlo te toca te, te cuesta un montón y por eso te digo hay que tocar mucho al fondo para volver como a levantar ¿no? y de ese fondo salir de verdad que estuve más de un año un año y medio en una situación eh, muy pesada si, emocionalmente desde esa óptica porque decía bueno, yo en Venezuela no sé estaba teniendo éxito dentro de lo que para mí era éxito, ¿no? dentro de mi pedacito de felicidad que era, que era tener éxito con mi banda, con la gente que teníamos juntos, tenía la libertad que quería eh, eh, si bien, bueno, sabemos que yo no vivía con mis padres o vivía viajando y no pagaba un alquiler y era una vida un poco, mm, tú sabes, frágil en ese sentido bueno, pero estaba teniendo un pedazo de, de felicidad importante para una persona de, en ese momento de, de la edad que tenía ¿no? entonces, bueno, muchachos de 24, 25, 26 años este, teniendo éxito con su banda y pues, la verdad que para mí, pues era un sueño que se estaba realizando y venir y darme con ese golpe tan fuerte era claro. complicado. Hasta que, bueno, lo entendí y entendí que yo contaba con una cosa, o sea, que yo más bien era afortunado porque vi mucha gente llegar aquí y gente irse a otras partes, familiares, no sé, amigos que llegan y realmente no saben qué hacer. Claro. Porque y... realmente no saben hacer nada y les toca aprender. Yo, por suerte, tenía un oficio en mis manos. Este. Y decidí, bueno, como echarlo a andar y decir, bueno, esto es lo que sé hacer y más bien voy a hacerlo con más vehemencia, con, con, más, con más pasión y, y mira, no me puedo quejar. Ok,
0: ¿y en qué, momento, en qué momento das el salto de trabajar para restaurantes y comienzas a asesorarlos?
1: ¿Cómo llegas hasta allí? Mira, justamente, a ver, en el año 2016, eh, nada, tengo un gravísimo problema, de hecho te cuento como an anecdótico, hace como, como, que como seis meses estuve coqueteando con unos hoteles en el Caribe este, para, bueno, para contratarme como, como, como jefe de, de cocina o como chef de, de algunos hoteles pequeñitos en el Caribe, pues, por unos conocidos que tengo, este, y todos me decían como que oh, bueno, pero tu currículum está muy bien porque tienes como un montón de experiencia pero a la vez como bueno, no duras, no duras seis meses en un lugar. Ese es mi gran problema. Yo no duro seis meses en un lugar porque, bueno, yo soy un tipo realmente inquieto y soy una persona este, como muy ambiciosa en varios aspectos, ¿no? Tiene que ver con, bueno, cuando ya me aprendo algo quiero aprender otra cosa. Este, estoy como en, siempre en búsqueda del crecimiento, muchos Como que, no sé, mi mamá me enseñó eso con esta cuestión de ser tan nómada. Como que, bueno, ya hicimos nuestra... Ya, tuvi, ya, ya vivimos nuestra misión acá, ahora vamos a otro lugar a vivir otras cosas. Entonces... Yo duro eso, seis, ocho meses en un trabajo y me iba. Y eso era como un conflicto. Yo decía, wow, pero yo no tengo estabilidad. ¿Qué es esto? y tal Pero era, era, es mi naturaleza. O sea, que? Entonces, bueno, en el año 2016, en esa búsqueda, me llaman unas personas que habían hablado, que habían hablado con otra persona que me recomendó y tenían un restaurante como un takeaway, como un restaurante tipo un subway, algo así, de... de del pan bagel, que es el pan es típico neoyorquino slash judío, ¿sabes?, de origen polaco, y necesitaba una persona que organizara todo esto, cuando llegó allá, la verdad es que no es que organizara, es que creara todo, ahí no había nada, O sea, había, estaba la estructura del restaurante, pero ahí no se sabía pues ni recetas, ni cómo se iba a vender, ni nada, no había personal, no había nada, estaba el dueño y yo. Ok, pero todavía no habían comenzado.
0: O sea, el no, en el
1: local y la idea. No, exacto. Y el tipo quería abrir como como decir mañana. Y yo, no, ya va, esto falta un montón de cosas, hay que organizar esto, ¿no? En, en papeles hay que, hay, que, hay que cimentar una estructura este, de funcionamiento y de procesos que no está para nada hablada. O sea, me está diciendo claro. que quieres como y, y rellenar te, un sándwich que la gente se lo lleve.
0: Cuando te contratan, y, te contratan para que ya hicieras toda esta planeación con la idea de que tú planearas el, el
1: restaurante. Sí. Ok, no te contratan
0: como empleado de
1: No, 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 no. Okay. No, de hecho, bueno, ahí es donde yo ahí es donde viene la bisagra, como dicen acá en Argentina de, de las cosas, y es que yo me llaman como jefe de cocina y yo digo, "No, stop, ya va." No necesitas un jefe de cocina, necesitas una persona que, que un consultor que te, que te diagrama, que te estructure todo tu restaurante porque nada, no tienes absolutamente nada. Claro. O sea, tienes si bien tienes una estructura física, o sea, tienes un local gastronómico con algunos equipos, aparte faltaban un montón de equipos. Eh, pero no tienes más nada, o sea, tienes, ah, bueno, quieres vender un, este sándwich, o sea, quieres vender este pan y rellenarlo de alguna cosa, pero más nada. Entonces, nada, a partir de ahí, ahí es donde viene el momento bisagra, que justamente pienso que ese día como que cambió todo, ese día fue como poder decirle a una persona, no, ya, no necesitas esto, necesitas aquello y yo lo puedo hacer. Te voy a confesar que el 50% de las cosas que dicen no sabía hacerlas, o no sabía cómo hacerlas. Entonces, claro. bueno, una de las, como... Si puedo empezar a sacar reflexiones a partir de acá, es que este, yo soy una persona atrevida, y en ocasiones me, me, me he dado ciertos golpes porque me atrevo a hacer vainas que no debo, quizás, pero no quiero llegar a, a, a la vejez pensando que no hice tal cosa por miedo o que, o que no logré algo porque no. O sea, respeto mucho la academia, respeto mucho, muchísimo la gente que se prepara mucho para, para las cosas. Vengo de una familia así, mi hermano es una persona extremadamente preparada y, y muy, muy metódica. Mi hermano también lo es, y los admiro un montón. Pero yo voy más como a, la, yo voy más como a la atreverme, ¿no? Y bueno, como te decía, yo necesitaba crecer, o sea, necesitaba crecer como fuera. O sea, decía, no, no puedo seguir en esta situación de empleado. Yo no soy un empleado, o sea, yo no necesito, yo soy una persona que creo que, que tengo muchas otras cosas que qué que hacer, o, sea, o, o qué ofrecer, no sé, tengo capacidad humildemente, tengo capacidad de liderazgo, una capacidad de información in, in, interesante, tengo, eh, no sé, o sea, sentía que, 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 que estaba como, si seguía como empleado, recibiendo órdenes, estaba como mermando lo, lo más, mi energía vital, que, que es esto. Entonces, ese día que tuve esa reunión, pues decidí, bueno, no eh, vamos a hacer las cosas a mí, así, a mi modo y tal, y bueno... Mira, tuve la suerte de que me pusieron, nos pusimos unas metas, unos objetivos de 180 operaciones, no, de 100 operaciones, perdón, en tres meses.
0: Ok, eh, ¿con operaciones a qué te refieres, perdona?
1: Básicamente una compra de un sándwich con una... Okay. Eh, con una bebida, o sea, vale. necesito que se vendan 100 sándwiches, o sea, necesitamos que se venda un ticket de, hablemos en euros no sé, como 5 euros, necesitamos que, todo, que, que vengan 100 personas y compren 5 euros okay. eso implicaba un sándwich con una bebida, es la compra, la compra más o menos establecida, ¿no? porque bueno estamos en un sitio bastante céntrico, cerca de varias universidades y, y estábamos abiertos de lunes a viernes de, de mediodía hasta las 5 de la tarde era para almorzar, y bueno, que, que fuera como de paso, ¿no? agarras, entras Seleccionas un, un tipo de bagel, lo rellenabas y seguías. Okay. Necesitábamos 100 de esos. Entonces, bueno, yo diagramé toda esta estructura. Este, todo se hacía allí. Este, se, se, una de las cosas grandes que se lograron ahí fue que me tratar de, de de traer la receta del bagel para acá. No había lugares de bagel. O sea, había uno solo lugar de bagel en Buenos Aires en ese momento. Y como de preparar esa receta para el público argentino porque el sándwich es bastante pesado, es un sándwich que es una masa que se hierve y luego se hornea, este, entonces queda como un poquito pesadito, algo así, y la gente pues en Nueva York y en Europa está como acostumbrada a eso, pero acá yo estaba claro que no, este, y aquí la gente pues consume pan eh, de alguna forma, bueno, como nos, como nos gusta un poco en Venezuela, como esponjoso y bueno si bien era rico porque es un pan un poco neutro no es un pan ni dulce ni salado okay. pero esa, ese peso y esa pastosidad de ese pan no le iba a gustar a la gente entonces bueno, esa adaptación de la receta la hice yo y tuvo éxito por suerte fue como una de las cosas que más rescato de ahí este, de ese lugar y nada este, en, en, en un mes estábamos montados en 180 operaciones eh, 180 operaciones teníamos, yo comencé con un plan de 3 empleados okay. y en 2 meses teníamos 6 empleados y abrimos ah. un segundo restaurante en, en cinco meses. Okay. Este, y, una, y una cocina de producción al lado, porque la producción se triplicó, cuadriplicó, o sea, una cosa de locos, la verdad. Vale, y a, pues, partir,
0: a partir de este restaurante, ¿cuántos más has asesorado?
1: Eh, mm, tres más. Okay. más. Hice la carta, sí hice, bueno, algunas asesorías más chicas que no las considero como... como como a full digamos porque fueron consultorías de una carta o de alguna estructura de la cocina que estaban dando un poco mal okay. eh, pero he, he andado en ese momento bueno como que todo todo cambió claro y eh, ahora estás empezando tu propio negocio sí eh, voy a un poco un poquitito atrás y fue este año eh, tuve la oportunidad de arrancar este, la asesoría desde el punto cero 0, 0, 0, se acercó a mí una persona que tenía una cantidad de dinero y una, una idea muy escueta de algo que quería hacer. ¿no? O sea, realmente tenía más como el ímpetu de querer hacer algo. Estaba recién llegado esa persona acá con un capital y decidimos, bueno, me buscó y decidimos junto con, con, con mi equipo, digamos, porque trabajo con, con un grupo de personas también, comenzar a hacer algo.
0: Okay.
1: Y bueno, nada, me, fue uno de los proyectos que más me gustó también porque arrancó, bueno, desde una, un café y decir bueno, ¿qué hay? Hay esta capital y quiero más o menos vender esto. este nada, Y se hizo la búsqueda local, todo, todo el estudio de, de mercado para ubicar bien el local, qué tipo de producto se quería vender, en, qué tipo de público. Y bueno, se estableció absolutamente todo, este, todo, todo, tanto en lo estructural, físico, como en los procesos, como... Absolutamente todo. Eh, fue un bar de un bar de jugos, también un takeaway, bar de jugos. Quisimos como traer un poco a Argentina el, el consumo que tenemos nosotros en Latinoamérica, bueno, en, perdón, en, en el Caribe, en Venezuela, de, del jugo natural. O sea, del, acá se llama licuado. No, hay, aquí no se suele consumir mucho licuado este, y se cree o se tiene la visión de que como que la fruta es cara o algo así. No se consumen demasiadas gaseosas. Entonces, bueno, este, se tuvo la idea de, de crear un bar de jugos con la, con la temática como un poco más tropical. Por suerte okay. se están consiguiendo las frutas tropicales y bueno, empezamos como a, a meter. Y bueno, algunas mezclas que nosotros tenemos en Venezuela, eh, algunas cosas, apuntando a esta temporada que ya estaba que está llegando, bueno, que es primavera, ya casi verano aquí. Claro, ok. ¿Y de ahí cómo das el salto a, a tu ah, negocio? Bueno, nada, justamente ahí, bueno, fue como el proyecto que dije, bueno, ya, ya, ya el asesorador, restaurantes desde de, 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 ya, ya estando en la marcha ya hice uno desde cero este bueno, creo que es el momento de, de, de echar a andar algo propio ¿no? y bueno te confieso que no ha sido un año económicamente muy bueno, pero sí ha sido un año como de muchos cambios y de este tipo de decisiones, porque para mí, bueno, emprender es una decisión, una decisión que tarda y después que decides también tarda en que, en que eso llegue, pero bueno este, este Fui haciendo bueno, un proceso de selección de las personas que iban a estar a mi lado y que, con el que eh, podía pensar en, en, en hacer proyectos. Y después de que terminó nuestra asesoría y de, de que este restaurante o de que este establecimiento estaban dando, decidimos ir a algo que fuera como la base, la base de todo. Sí, vamos a decir, bueno, quiero, quiero crear algo que, que sea dentro de la gastronomía, claramente, que sea como lo más... Lo más simple y a la vez no, pero quería algo de lo más, no sé. Y muchas veces, muchas veces eh, coqueteé y estuve cerca de, de la panificación y de la panadería. Eh, en mi casa, pues siempre me, me encargué de hacer los panes. Eh, y tengo meses estudiándolo, tengo, bueno, un par de años de hecho también. Y decido como crear un, un, un laboratorio de panificación, por decirlo, de algún modo, un proyecto donde pudiese empezar a, a crear mis propios panes. Okay. Un producto eh, para, bueno, para en el futuro abrir eh, al público o lo que sea, pero en este momento es un laboratorio de panificación que, bueno, sí, le, voy a, le, le estoy diseñando panes para clientes, claramente, pero eh, sobre todo va a ser un lugar donde se va a ir cocinando una marca propia y un producto propio desde cero. Ese proyecto estoy junto a, a un gran amigo de Mérida también, que se llama Miguel Talavera, que es un artista, Arquitecto, diseñador, eh, bartender. Okay. Y, y un gran y un amigo de, de Venezuela también, de Puerto, llamado Marfón que es el eh, nada, encargado de toda la parte de marketing, publicista, eh, social media, que bueno, lo incluimos en el proyecto para, bueno, para que nos ayudara justamente a crear toda esta marca y a crear todo este, todo este proyecto. Este proyecto lo hemos denominado. Decidimos hacerlo lo más natural posible. Este, nos pusimos también a ir a la base en la comunicación. Dijimos, bueno, a veces vemos cómo las marcas ya salen cuando están como un poco establecidas. Hola, somos tal. Nosotros decidimos llamar el proyecto Proyecto Pan Cero porque, bueno, de hecho, es eso. Nuestra idea es que el día de mañana, cuando tengamos un nombre establecido, cuando tengamos una línea de productos establecida, por la, la cuenta cambio de nombre. Pero en este momento queremos irle mostrando a la gente de qué va lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo como tres jóvenes eh, inmigrantes eh, estamos eh, emprendiendo un proyecto con muy poco plata, con muchas ideas y confluyendo un montón de cosas, porque bueno estamos eh, creando panes en principio pero desde una óptica un poco más, respetando mucho, mucho el oficio milenario, pero con una óptica un poco más joven y con una visión desde la música, desde el diseño, desde, desde el arte, esto no quiere decir que el pan va a tener una forma, no, simplemente tratar de, bueno, de comunicarlo de otro modo, de, de ir a las raíces de la panificación con, con, con técnicas, bueno, bastante, bastante eh, antiguas de fermentación natural y, y este tipo de cosas. Sí. Esto no es nada nuevo, realmente, pero bueno, creo que había inventado, el agua tibia estaba inventada hace rato y, y todavía la gente la sigue como, no sé. Entonces, de este modo, nosotros lo estamos haciendo pues, desde, desde nuestra óptica. ¿no? Y bueno, invitando a la gente como que se una a, a ver cómo, cómo van los procesos de, de todos los que estamos afuera. Pues.
0: Ok, ok.
1: Qué interesante. Eh, es
0: como una fábrica de pan que te permite experimentar con...
1: Con distintas cosas, Exactamente. ¿no? Exactamente. Okay. Sí. ¿Y, y bueno, creando alianzas. Estamos creando muchas alianzas para irle como diseñando pan. O sea, estoy, estoy en este momento tratando de diseñarle pan como específico a los clientes que tengo. O sea, no me estoy sentando, la gente que se está acercando, me estoy sentando con ellos y no es que, mira, tengo esta línea de productos y te los vendo, sino que, bueno, quiero que te sientes conmigo y quiero... Eh, eh, que nos empapemos un poco de tu información para saber qué puedo ofrecerte claro. en este momento que hay poco trabajo claramente tengo el tiempo a la disposición para hacerlo, obviamente cuando la marca esté más clara y mucho más grande, bueno, no tendré, quizás no tendremos, pero en este momento es como una de nuestras nuestra estandarte, pues, ¿no? tratar de como sentarnos con el, con el cliente y ver sus necesidades y a partir de ahí diseñarle un producto que, que le satisfaga a él y que le, que le aporte valor a él y a bueno claramente a nosotros, ok ¿Y dónde
0: ves dónde el proyecto en los próximos años?
1: Mira, nuestra idea de, de crear un producto justamente no es crear una fábrica de pan. Si bien el pan, o sea, no es crear solamente una fábrica de pan, mejor dicho, si bien el pan es una cosa casi labor social, casi labor social, o sea, el pan eh, es, es eso, pan. Eh, nuestra idea es como consolidarnos como marca. Okay. Eh, yo, mm, a mí me encanta la verdad conocer gente, me encanta viajar, y una de las cosas que me permite, tanto la música, como el cine, como la gastronomía, es viajar, por ejemplo, y conocer nuevas personas, este, impegnarme de eso, una de las cosas que yo siempre había querido salir de Venezuela. O sea, en ese momento lo hice porque era necesidad, pero si no, si todo hubiera salido bien, también me hubiera ido a estudiar otra cosa, a vivir otras cosas. Ta. De hecho, cuando estaba en la universidad, casi me venía para acá a hacer pasantías. Este, bueno. Y mmm, veo la marca eh, creciendo digitalmente hablando, este, como, como una marca que, que pueda llegar a, a quizás a consolidarse en otros países con, con laboratorios de este modo y con las asesorías, ¿no? o sea, tratando de, bueno, de, de, de impartir mis conocimientos eh, o lo que estamos aprendiendo nosotros Tratando de que la gente se impregne un poco de lo que estamos haciendo. O sea, no, no, no tiene como mucha, mucha vuelta. Este okay. queremos como No me quiero llamar ni coach, ni motivador. La verdad es que no me gusta eso. Pero, oye, yo quiero ver. Y bueno, es una recomendación que tú me hiciste en estas tantas charlas sobre el proyecto. Es que, bueno, le mostrar a la gente lo que estoy haciendo. Porque yo también lo busqué. De hecho, hace un par de semanas te llamaba y te decía, oye, quiero escuchar gente que está haciendo esto, que también se da golpes, que también este pasa noches sin dormir pensando si su proyecto va a funcionar o no si va a lograr comer o no eso bueno claramente cuando esta, esto funcione yo quisiera como oye poderle echar este cuento a la gente pues y que y que la gente cambie un poco eso, ese chip no yo también pensé que lo que había estudiado era lo único que iba a ejercer en algún momento porque así nos crea nuestra sociedad nuestro sistema educativo es un, un poco así pero eh, yo creo que lo, no sé lo más grande que he tenido desde que me fui del país y todo el mundo me dice eh, eh, la capacidad que he tenido de, de, de solucionar mis propios problemas y de vencer mis propias ataduras y mis propios miedos este, y la verdad es que este proyecto más allá de hacer pan y más allá de ser sí va muy, para mí va mucho más allá y tiene que ver con la capacidad que he tenido de, de, de levantarme y de ser resiliente ante la, ante todo y de justamente alinear muchas cosas en mi mente en mi cabeza en mi en, en mi cuerpo para 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 lograr aprender a hacer no sé pan claro. y lograr establecerme en este sentido. O sea, no sé. Claro. Eh, tengo y... mucha gente que me dice, mira, pero tú con esa, no sé, no te veía haciendo pan, no te veo un oficio de ese modo. Bueno, yo soy un tipo súper intranquilo, haciendo pan es una locura, pero bueno, justamente, imagínate, lograr calmarme para hacer pan es una meta impresionante para mí. Justamente eso es como lo que me encantaría decirle a la gente y bueno. Ok. Llevar este proyecto como a otros países. Bueno. Ok. Y partiendo, partiendo de todo, esta,
0: todo este proyecto y todo toda esta motivación que nos acabas de comentar, eh, ¿qué consejo crees que les podrías dar a aquellas personas que están ahora eh, o acaban de emigrar o están emigrando de Venezuela?
1: Hmm, mira, hay una cosa importante para mí que me he, he aprendido acá y es que uno viene sin nada. Pero básicamente bueno nos vamos sin nada de esta vida, de este plano, entonces... Yo creo que una de las cosas más importantes que le puedo recomendar, por ejemplo, es que, bueno, no es esperarse, lo básico, no ¿sí? sé, eh, comenzar a trabajar, y cuando me refiero a comenzar a trabajar no es comenzar a hacer el plato únicamente. O sea, hay que empezar a establecer un sistema de conexiones, un sistema de contactos con la gente, que es lo único que te va a permitir. Yo la verdad les confieso, yo no estoy poniendo un peso en este proyecto. Yo lo que hice fue alinear un montón de información, crear un montón, o sea, eh, tratar de juntar un montón de información, un montón de ganas que tengo y alinearme con compañeros que también tenían las mismas ganas que yo y también tenían dentro de sus conocimientos una idea en la que pudiéramos confluir los tres, por ejemplo. Ok. Eh, yo lo que más importante creo es que hay que ir haciendo una red de contactos, una red de contactos sanos, ¿no? Tampoco es como vivir del interés. Ahí ¿no? viste, a, no sé, captar un montón de teléfonos en una agenda cuando no sabes quién es nadie o cuando no sabes quién eres tú tratar de empezar a crear confianza en las personas que te, se te acercan No importa para mí realmente, te juro que en este momento quien me hace los trabajos eléctricos en el, en el local que, está, que estamos por abrir o quien me, me hace un viaje con, a, para ir a buscar un, un equipamiento o, lo, o quien me vende o me hace un descuento en algo que estoy comprando es una persona que hace cuatro años me vio lavando platos en un restaurante. O sea, qué loco es que una persona... Hace cuatro años que me veía lavando plato, confía en mí en este momento como para un proyecto de este tipo, ¿no? Pero eso se establece no porque estés lavando el plato, sino por la capacidad que tengas de comunicarte con esa persona, de, 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 que, de generar confianza en ellos. Y entonces, bueno, por eso me refiero a sanos contactos, ¿no? Contacto, ¿no? ¿no? ¿Viste? El contacto interesado de, de ¿cómo estás? Mira, yo quiero tu número. No, me parece que tiene que ser más, más fluido y más real porque esas personas te van a ayudar. Alguien te puede ayudar a, a, a salir de una duda Estás en un país que no conoces, que no sabes cómo se mueve, que, que, que tarda en, en, en saber o entender cómo se mueve ese mercado, o cómo son las leyes o cómo son las normas. Entonces, me parece que es muy importante eso y, y generando confianza y generando como, 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 bueno, este es un buen chico, no este chico se puede confiar y salir lo mejor posible. En mi caso, por ejemplo, yo me fui de un montón de lugares, tratar de salir lo mejor parado de, de, de los lugares porque no sabes si ese, el, el día de mañana esos son tus clientes por claro. ejemplo, y, y bueno, el trabajo sano, el, para mí el trabajo, el trabajo, aunque suene como, pero el trabajo dignifica al hombre, hay que de alguna forma encontrar como esas, no importa lo que hagas, pero encontrarle como la vuelta para, para hacer lo que te genere ingresos y que sobre todo te genere tranquilidad, mucha tranquilidad y dejar un poco el drama a un lado, las cosas que están pasando son terribles, son terribles, la verdad, pero... Si nos vamos todo el día al trabajo, a nuestros trabajos con, con esa carga emocional tan fuerte, la verdad es que vamos a estar todo el día en ese tema. A mí yo, yo soy de los que trato de, a veces se me nota mucho el acento claramente, pero no me conecto con la energía de la lástima ni del victimismo. Eso sabemos y estamos claros que existe. Y nadie la está pasando bien afuera, eh, o gran parte de la gente no la está pasando bien afuera, pero trato de conectarme con otras cosas, trato de conectarme como con, con otra energía. Eh, eso no significa que yo deje de ser venezolano o que deje de ser inmigrante, para nada. Llego a la casa, llamo a mi mamá y tiene un montón de problemas en Venezuela. Mi hermano tiene un montón de problemas, mi familia tiene un montón de problemas, pero trato de decir, bueno, eh, mañana me paro con otra onda y a trabajar como cualquier otro. Y claro. eso me ha dado fruto, la verdad. Claro, yo, yo creo que lo que
0: lo resumiría eh, de lo que acabas de decir es, uno, por más que, que la estés pasando mal, estás mucho mejor que la gente que quizás está en Venezuela, ¿no? Entonces ya ahí te puedes ir.
1: Exactamente.
0: A, puedes verlo desde lo agradecido que puedes estar por estar aquí. El estar aquí también te presenta una... una bueno, con estar aquí me refiero a estar fuera del país. Te, te presenta una oportunidad de ayudar a la gente que quizás está allá y todavía, y todavía tu, o sea, y, y, tu familia que todavía está allá, ¿no?
1: Y, Exactamente.
0: Por último, relacionado con lo, que, con lo que hablas de hacer amistades, yo creo que mucha gente quizás pensará, vale, pero yo ahora estoy buscando trabajo y quizás no puedo ayudar a los demás. Y entonces, en esa parte lo entiendo, o sea, lo entiendo al principio, para uno poder ayudar a los demás, primero se tiene que ayudar uno,
1: pero luego sí, sí, sin duda.
0: de que ya tú consigas un trabajo o ya empieces a, a quizás a estar un poco más establecido, no te quedes allí. O sea, no te quedes en el de, vale, ya yo estoy acá, ya yo estoy como con este trabajo, sino que empieza a hacer amistades, empieza a crear conexiones y no de manera. Exactamente. No de manera, ¿cómo, cómo diría? No esperando algo de los demás. O sea, siempre haz amistades y nunca esperes nada a cambio. O sea, dale todo lo que puedes sin esperar nada a cambio. Y porque si no, no es una amistad, sino no es una transacción simplemente de, sí, de yo hago por algo digo, por ti. Por eso te
1: digo de los sanos contactos.
0: Claro, yo hago algo por ti y luego me quedo esperando que tú hagas algo por mí, ¿no? Entonces, no, no. si lo hacemos desde esta, desde esta perspectiva, luego créeme que cuando... Porque tú estás llegando a un país donde ya no tienes todas aquellas amistades que tenías en Venezuela, que en Venezuela, por más que sea, uno podía estirar la mano y alguien te ayudaba, ¿no? Sí, Entonces, claro. La importancia de estar en un nuevo país y de tener todas estas amistades es lo mismo. Es si el día de mañana yo llego a pasar trabajo, yo he ayudado a la suficiente gente que ni siquiera sin pedírselo sé que ellos van a estar allí por mí. ¿Explico? Claro. Entonces, es así. creo que eso resume un poquito lo, lo, a lo que te has dedicado estos años, ¿no?
1: Así es. Una de las cosas que también trato de salvar de, es que. Um, eh, creo que nuestra cultura es un poco, dentro de todo, muy abierta porque estamos en el Caribe y tenemos cerca el mar y somos muy positivos y somos alegres y tal, pero también como que somos un poco cerrados en algunos aspectos y nos cuesta como mezclarnos un poco, nos cuesta como establecer conexiones con gente que sea demasiado diferente a nosotros. Bueno, creo que todas las migraciones son así, los chinos se juntan para ser chinos toda la vida y hacen sus hordas y sus guetos de chinos y qué sé yo, pero... Para mí el éxito también está en que logras como interactuar con personas de, de, del país donde estás. Claro. Eh, no es fácil, claramente. Hay gente que es muy diferente a ti, gente que tiene otros valores, que tiene otro... bueno, Pero que, por ahí que consigue, su idiosincrasia sí, es, ¿no? está, es ¿no? completamente diferente. Sí, distinto. sí. O sea, claramente, por ejemplo, ¿no? o sea, yo siento que hay mucha gente acá, o, o gente de mi edad, que está en otra cosa. Claro. y yo al principio decía bueno pero aquí la gente está como pendiente de otra, está como pendiente de, de viajar y, y de echar bromas y, y de y me costaba decía oye pero no no puede ser y tal o sea hoy uno a este edad venía con la visión venezolana no que uno a los 30 tiene que estar como casado con chamos y tal después me quité esa visión y dije bueno pero yo también puedo ser bastante joven hasta hasta que quiera hacerlo o sea, que, 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 yo no estoy haciendo daño a nadie, soy un tipo que me pago mis cosas, un tipo adulto en toda la expresión de la palabra, ¿cuál es el problema? Y por otro lado entendí que, bueno, el inmigrante soy yo, el que tiene que resolver aquí soy yo para ayudarme a mí y ayudar a mi familia. O sea, yo no tengo la culpa de que el chico de mi misma edad en Argentina esté pendiente de viajar a Nueva Zelanda, de conocer el mundo. Mi realidad y la de él son totalmente diferentes y, la, y, la, y las, la, las comencé a respetar más. Claro. A partir de ahí empecé a aceptar diferente la ciudad, el país, a la, a la gente, y los empecé a, a querer más, digamos. Y eso me ha permitido justamente poder, como te digo, estamos haciendo el emprendimiento con muy poca plata, pero con una cantidad impresionante de, de apoyos y de ayudas y de descuentos y de, de, de pequeños empujones de personas que en algún momento yo les di trabajo, personas que en algún momento... Eh, y lo hice porque simplemente me parecía que el chico era... Mira, este me parece que es un buen chico. Oye, vamos a. Tienes un cocinero, tal. Bueno, sí, te lo mando. Ese cocinero hoy es vendedor de una fábrica que me está vendiendo unos productos y los productos me lo están dejando a precio de casi de, de costo, por ejemplo. Yo bueno. no me lo hice en ese momento por eso. Entonces, no sabes, por eso hablo de eso, de los sanos contactos desinteresados. Como que bueno, veo capacidades en ti. Y bueno, tratar de mover la pelota un poco también. Justamente, o sea, el, todo es cíclico. Entonces, oye, no, no estancarte ni con, con la energía ni con lo que puedas empezar a mover, ¿no? Mira, tienes una persona, oye, aquí te mando un par que tengo, por ahí este es mejor que este, qué sé yo, pero uy, mover, tú no sabes. O sea, estar como, tratar de entender que todo se mueve y que todo es como energía y hay que estarlo como moviendo. Y en ese movimiento entras tú. Claro. Y ahí empiezan, a, ahí empiezan a ocurrir cosas. Entonces, yo creo que el, el emprendimiento y... Y la migración es bastante espiritual. Yo no soy religioso en lo absoluto, pero hay como empezar a entender que así funciona. Es una cuestión casi energética. En Venezuela funcionaba y estábamos dentro porque, bueno, es casi heredado, ¿no? Los contactos que heredas los, los, los heredas por tu familia, por tu, por tu secundaria, la gente... Que, y entras en una rueda solo, porque naciste allí. Pero acá tienes que como, como empezar a trotar al ritmo, aparte que se baila un son diferente, hasta que, pum, entraste y, y quedaste. Claro. Entenderlo cuesta un montón, pero hay que estar abierto a entenderlo. O sea, hay mucha gente que está fracasando porque no lo quiere entender. Claro. Y es y... terrible. Vale, sí,
0: sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y Andrés, eh, ¿cuál crees que es el mayor error que cometiste al llegar a Argentina?
1: <risa> un
0: montón, <risa> No sé, a ver. Eh, demasiado para contar el podcast? No, pero... Ok. ¿Uno, uno que crees que la gente pueda aprender de él?
1: Okay. Desesperarme, ¿verdad? Okay. no tener paciencia. Te repito, soy un tipo demasiado intranquilo, eh, pero no tener paciencia, no tener paciencia. Es como lo peor que te puede pasar. O sea, no sé, puedes caer en depresión, puedes cometer errores terribles, puedes no, no ver oportunidades que te pasen porque estás desesperado. Y no pensar con hambre. Es difícil, pero no se puede pensar con. si quieres, pasar, si quieres seguir adelante. Si quiere, o sea, quien está escuchando esto obviamente está buscando cambiar un poco su mentalidad. Pero es como no desesperarse. Si no, olvídate, perdiste. Entraste claro. en la rueda del desespero en la que alguien se va a aprovechar de ese desespero porque el mundo está lleno de gente que pesca en río revuelto. Pero tú más bien tienes que volverte de los que no eres parte de esa camada que van a pescar, ¿no? Como más bien de los que ven oportunidades. Es, es muy difícil. Yo aún no lo domino. Este, hay etapas donde todavía pienso con hambre, todavía pienso, no, esto me va a dar plata hoy, o este, tratando como de decir, bueno, con paciencia, bueno, aprender a ahorrar, y un montón de cosas ayudan a que pienses con, con, con calma, pero creo que claro. eso es lo que hay que hacer. Y bueno, buscar ser feliz, o sea, yo, es como, eso sí es como mi credo, como mi Dios, es decir, bueno, esto me hace, o sea, al, al, al final de la tarde cuando... Bueno, al final de la noche cuando un poco pongo las cartas sobre la mesa de lo que hice, de lo que no hice de lo que logré, lo que no logré, digo bueno pero esto, esto me hace feliz en el fondo ¿no? y me di cuenta que hacer pan por ejemplo me hace inmensamente feliz porque me da mucha calma estoy creando estoy creando con mis manos que me encanta hacer cosas con las manos, puedo ayudar a la gente, como te digo el pan es casi labor social es económico, este, hay un montón de cosas, entonces digo bueno Quiero, esto me da paz en, en lo más profundo de mi ser, y, y justamente estando afuera, tratando de entender t -t tantas cosas, tratando, viendo tanta información que llega de las cosas que ocurren en Venezuela, no sé, por ahí no tenemos mucha paz, o se nos hace difícil encontrarla, entonces tratar de encontrar eso que te da, paz, que te da bastante calma y bastante paz para, bueno, para poder dormir bien, por ejemplo, comer bien y salir a, a enfrentar la vida al día siguiente. Claro.
0: Yo creo que quizás también el, el cómo contrarrestar esta, esta ansiedad de, de, de querer las cosas para allá es mirar hacia atrás, no mirar hacia atrás y, y estar agradecido con, con todo lo que has logrado porque por más pequeño que sea, eh, yo recuerdo como, como anécdota que a mí siempre me desespero un poco no quiero las cosas para allá y, y las cosas toman su tiempo entonces eh, me recuerdo que yo soy muy de, de ponerme metas y de ir haciendo listas de las cosas que quiero. Y, y me sorprende luego ver esa lista que hice y ver que ya tengo la mayoría de las cosas que, que en algún punto pedía ¿no? o que en algún punto quería. Y es porque estás desesperado si todas estas cosas ya las lograste, ¿sabes? date tiempo para las otras cosas que ya quieres y... Y sigue teniendo paciencia, ¿no? Entonces es, es ver la vida desde, desde el
1: agradecimiento de lo que ya tienes. Exactamente. Justamente eso también, decir, bueno, si te comparas con el que está al lado tuyo, que tiene toda la vida viviendo aquí, claramente no estás igual que él. Pero si claro. te comparas con los que están allá, estás mucho mejor. Entonces, bueno, es ver el vaso medio vacío, medio lleno, pero este, afrontarlo desde dos expectativas diferentes y con calma pensando que, bueno, yo puedo llegar a eso. Si, si alineo mis chakras, por decirlo de algún modo ¿no? si alineo la información que tengo si dejo de pensar con mediocridad, por ejemplo, también que es un gran problema, ah no, bueno yo vengo acá a lavar platos y ya lavo los platos no sabes qué puede pasar mañana en ese lugar claro o sea no sabes si puedes llegar a crecer allí si ven tus capacidades de comunicación y te ponen como gerente, qué sé yo no sé, o sea, pueden pasar cosas o así sea, sí pueden pasar cosas, a la gente no sí, uno en un millón y ese puede ser tú, no sé, yo no estoy hablando de exceso de optimismo claro. pero si lo buscas algún día lo vas a encontrar, y bueno, yo tengo cuatro años buscándolo, o sea, bueno dos años y medio, ponme, no desde que cambié mi mentalidad, pero bueno, lo estoy buscando y, y, y creo que lo estoy encontrando puede claro. pasar, entonces bueno, no, pero yo voy allá nada más a, a cocinar, a lavar los platos bueno, pero no sabes, man, no sabes si mañana, mira, sabes que están buscando una persona mejor para otro lugar no sé Sí, sí. No sé. A mí un jefe me dijo, mira, ¿sabes qué? A mí me estaba yendo más o menos bien ahí, era cocinero. Y un tipo me dijo, oye, quiero ser muy sincero contigo, este cargo no es para ti. Y yo, ah, oh, me estoy quedando sin trabajo, qué mal, no sé. Bla, bla. Y el tipo me dijo, no, me parece que tú tienes como muchas más capacidades. Yo tengo un amigo que tiene un restaurante mejor, te va para mejor y tal. Y me mandó el otro restaurante, como me pasó con, el, con la primera asesoría. Alguien me recomendó, porque vio en mí la capacidad de... Este chamo está para, para grandes cosas. claro Y me recomendó. Claro. Y no podía faltar a eso, ¿sabes? Fue como muy grande que alguien me recomendara. Que eso es otro gran consejo que puedo dar. Es como, si te recomiendan, haz lo mejor que puedas hacerlo también. O sea, toma en cuenta que alguien está poniendo en ti su confianza. ¿no? Y tuvo la, la delicadeza de recomendarte. Entonces, hay que aprovecharlo muy bien.
0: Sí, es así. Eh, Andrés, unas preguntas rápidas para que vayamos cerrando el podcast. ¿Ok? ¿Cuál es la comida que más te gusta de Venezuela?
1: Mira. <ríe> no, bueno, me encanta una cachapa, me encanta lo que, lo que hay en diciembre. Más que una comida es como la experiencia de comer, ¿sabes? Yo en este momento me he tomado los mejores cafés de en cuanto a sabor que, te he podido, que he podido probar, pero es como nada, el café que me tomaba con mi mamá a las 4 de la tarde. como como, entonces... La experiencia que se genera a través de lo que comía me ha llevado justamente a querer a querer como llevar esas experiencias a otras personas, es como un motivante que tengo. Claro. Entonces, lo que ocurre en diciembre alrededor de, alrededor de la comida es magnífico para mí. Lo que ocurre, eh, lo que ocurre alrededor de, 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 una, de una cachapa un domingo al mediodía, por ejemplo, me parece maravilloso. Claro. Este, o hasta mostrarle a un amigo argentino uno de nuestros platos también me parece maravilloso como, como lo que pasa en esa interacción.
0: Ah, yo en estos días le enseñé a mi jefe cómo, cómo hacer arepas porque él estaba yendo a comer arepas que si sí todos los días y yo le dije, ¿sabes que las puedes hacer? ¿no? Me dijo, no, eso es muy complicado y tal, y le expliqué y ahora cada vez que hace arepas me, me avisa, me dice, ayer hice arepas y, esto, y me las hice yo y es cool, ¿no? que, que la gente consiga claro. todo esto y, y hablando de, de lo de te lo de compartir, que la comida nos une. Al final creo que es lo que Así nos ha unido siempre. Eh, mi padre, me acuerdo que siempre, de toda la vida, nunca come solo. O sea, nunca le ha gustado comer solo. De hecho, una vez que tuvo que viajar por una exposición y todo esto, y eh, me acuerdo que podía invitar a la gente a comer a cualquiera porque no le gustaba comer solo. El, el, el comer era compartir algo que, que no podía
1: hacerlo solo, ¿no? ¿eh? Bueno, yo, yo he aprendido... Bueno, desde pequeño mi mamá dice que, que una de las cosas por las que cree que me puede ir bien en esto es que ella desde chiquito me ha visto. Yo desde pequeño he cocinado en mi casa porque bueno vengo de una casa donde está mi mamá y mi hermano y yo, entonces <ríe> mi mamá trabajaba y estudiaba y teníamos que comer, claro. básicamente. Entonces, este, nada, siempre nos estuvimos como cocinando. Cuando éramos más chiquitos nos calentábamos lo que mi mamá nos dejaba. Pero... Este, yo creo que a través de la, de la, para mí, de la comida amamos más que con cualquier otro gesto, o sea, pueden haber muchos gestos hermosos como un abrazo y un beso, pero un plato de comida cambia todo te juro que yo establezco mis relaciones personales más profundas a través de un plato de comida, mi pareja, mis amigos les cocino, y les cocino porque me gustan cocino porque de repente eso, tengo, he hecho una prueba de pan y de repente, me toma, agarro un pan que probé ayer da, 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 luego, no sé, mira, hice un postre, lo que sea y, y trato de que ocurran cosas, o sea, uno trato ya como es natural, como que ocurren cosas a través de alrededor de algo que, de, que cocinamos, o sea, claro. para mí cocinar es como amar, amar profundamente y mi mamá me lo dice y, y bueno, me enseñó cómo a, a aceptarlo además vale
0: vale y una persona que admires, Venezolana. Wow, un montón de
1: gente. La primera mira, que se te venga en la cabeza. A mi mamá. La admiro mucho porque a pesar de las dificultades siempre ha como estado como muy positivo ante las cosas y tratando de entender que lo que está ocurriendo pasa lo va por encima de lo económico. Va por encima de lo. de lo no sé. Vamos va allá. Como, hay que entender que lo que nos está ocurriendo nos, nos tiene que hacer crecer, nos tiene que hacer ver las cosas desde otra óptica, movernos un montón de cosas que tenemos preestablecidas que no estaban tan bien. Y es la primera persona que, bueno, me levanto, me levanto pensando en ella y obviamente me cuesto pensando en ella porque la tengo lejos, claramente, pero eh, admiro siempre su capacidad de resiliencia y que, bueno, creo que lo aprendí de ella. O sea, desde chiquito... Ella hizo un montón de cosas para cambiarnos nuestra, nuestra realidad, siempre, para estar mejor. Y es como que lo que me motiva a decir siempre, bueno, yo quiero estar mejor porque quiero buscar esa felicidad. Y ella me lo enseñó. Y no es económicamente. Es la capacidad de transformar los momentos y de observar los momentos desde una óptica más positiva para, para que todo sea más lindo. O sea, aquí he aprendido a disfrutar de la mirada de mis gatos como uno de los más grandes premios que puedo tener en un día, por ejemplo. O sea, o de un abrazo, o de una llamada con un familiar, cuando a otras personas, no sé, un, también me gustan, me gustan las cosas, me, gustan los, 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 no sé, me gusta comprarme cosas, pero creo que lo más grande como que lo he aprendido es eso, y eso me lo ha enseñado mi mamá y por eso como que es quien, mi, mi baluarte es ella.
0: Claro. Pues muy bien. Me, me da curiosidad porque solo he hecho esta pregunta dos veces y las dos veces me han respondido que es su
1: mamá. Entonces, me gusta. Bueno, yo creo que es una cuestión como natural, ¿no? Es como nuestro, nuestro sí, estandarte, sí, nuestra sí. guía, es nuestra madre. Como, no sé. Sí, me gusta. Bastante, bastante común.
0: Vale. Y, Andrés, ¿qué es lo que más extrañas de Venezuela?
1: Extraño mucho lo... Para bien y para mal, a veces creo que eso nos juega en contra y a veces, bueno, que es lo, lo, como lo relajado que somos ante algunas cosas. Me encanta que el Caribe como que nos condiciona un poco más tranquilos ante ciertas situaciones, como que siempre estamos bien. Yo creo que por eso es que estamos como estamos, porque siempre tratamos como de estar bien hasta que se nos salió de las manos. Claro. Este, extraño mucho Mérida, Mérida me dio un montón de cosas para mi formación como persona, como, como ser humano, como profesional. Extraño muchísimo Mérida. Soy de una ciudad, justamente, vengo de una ciudad chiquitita como Mérida. Ahí viví muchísimo tiempo y la metrópolis de Buenos Aires en ocasiones me cansa un poco, la falta de naturaleza, me cansa un poquito. Tengo plantas en mi casa, tengo un par de gatos y estoy muy, muy feliz con eso, pero pararme y ver la montaña y tener cerca como ciertos... Eh, bah, eh, me hace mucha falta.
0: Claro. La eh,
1: comida cada vez la tenemos más cerca, así que... De a poco okay. le he ido como perdiendo el miedo a, a no comer algo porque por ahí vas y te consigues un lugar de cachapas, no sé. De
0: claro, claro. ¿Y qué es lo que más te gusta de Buenos Aires
1: o de Argentina? Oye, me gusta que es una ciudad joven que me permite seguir siendo que, que es una ciudad que permite como es abierta, es muy abierta la verdad. Yo siempre le digo a la gente y le he recomendado a amigos, le digo, mira te vas a encontrar países que tienen mejor situación económica. Te vas a encontrar países donde, bueno, pero aquí la gente es bastante receptiva con nosotros. Y, y con nosotros y con todo el mundo. Este, aquí te puedes entrar en un bar y hay gente de todas partes y eso te va dando un fogueo importante. Este, te vas haciendo una persona como mucho más abierta. Eso me gusta muchísimo. Mm, me gusta mucho cómo se tratan a los animales acá. Hay como una ley eh, de cuidado responsable de los animales. Este, eso me gusta mucho toda la libertad que tiene la gente aquí como para como para hacer lo que es no sé cómo bueno aquí siento que la gente vale porque es, ah te llamas Pedro no te llamas el gordito de los ojos chinos ni te llamas el muchacho que tiene una sexualidad rara o el tipo del gallo largo no como que aquí te llamas como te llamas y eres bueno por lo que haces no por cómo te vistas ni cómo andes ¿no? como creo que es algo de las grandes metrópolis del mundo porque bueno también lo charlábamos tú y yo en otra oportunidad pero yo como es primera vez bueno, que, que me mudo a una ciudad tan grande y lo disfruto acá y, y me encanta. Me encanta que la gente mayor está enamorada todavía en una plaza, besándose con su abuelito ahí al lado. Me parece maravilloso. Me, eso me resulta como, 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 como reju, rejuvenecedor. No es que no quiera llegar a viejo, pero en ocasiones creo que llegamos a viejo demasiado rápido. Y queremos llegar a viejo muy rápido porque como que... la como que está mal ser joven, o sea, está mal ser libre, algo así. Y eso me gusta mucho acá. Vale. ¿Algo más que te gustaría agregar? ¿Algo que no te haya preguntado? Mm, un miedo. Okay. <ríe> tengo miedo a, a no ver morir a mi gente. O no disfrutar lo suficiente para, para, para que se vayan y no, no, sé, no compartir con ellas. Mis, mis personas más, más cercanas, digamos. Es lo único que, como que digo, mm, no me gusta mucho estar afuera nada más por eso pero claro. si pudiera tenerlos más cerca creo que perdería ese miedo lo que pasa que perdí a mi abuelita el año pasado y fue como raro ¿no? entonces, como que a veces se me olvida que no, es, que no está por claro. estar afuera, como que ese es un precio alto de estar afuera este creo que ese es un, un como, como miedo y todos lo tenemos o sea, como todos tenemos, será que vuelvo, será que algún día volveré y tal, pero creo que lo piensas por eso específicamente porque arraigo a, a Venezuela, mira yo soy venezolano, no sé, donde quiera que esté, claro o sea, donde quiera que esté, hablo como hablo, o sea, si tú me dices que te vas a hacer desayuno, me tengo una, una pan me tengo una arepa, o sea, si me crié, ¿cómo hago? Claro. Y eso no lo voy a perder, o sea, no. probablemente me den pasaporte argentino dentro de un tiempo y yo nací no, en Venezuela, o sea, eso no lo niego ni, ni lo escondo, ni mucho menos. Entonces no tengo como miedo al desarraigo, porque el desarraigo lo llevo yo encima, sí, ¿no? en, mi, en mi forma de, de asimilar la música, de asimilar lo que ocurre afuera. Siempre vas a hacer de afuera, eso sí hay que aceptarlo. Pero sí. lo que sí me da miedo es como, como que muera la gente que quiero sin si poder como disfrutarla un poquito más, es lo único.
0: Pues, muchas gracias por tu sinceridad Andrés.
1: Mm, siempre, siempre, trato de ser lo más sincero que puedo. Vale. Y, nos permite. <risa> claro. y por último, eh, ¿dónde te pueden encontrar las personas? Mira, yo tengo un montón de cuentas porque obviamente en todo este montón de cosas que hago en la vida me la paso creando cuentas de cosas distintas y creo que ahora voy a confluir en una sola que es mi cuenta que si ven ahí está todo mi trabajo musical con mi banda pero que estoy empezando, empezando a sumar mis recetas de pan un poco como, como que atreviéndome, ¿no? porque en lo que he hace rato como que bueno, pero como un muchacho músico hace pan o como si te conocemos de que sonabas en la radio en Venezuela, eres cocinero aquí, es como que no sé, me, parece que no generas, me parecía que no generabas confianza, pero la verdad es que en este momento es este, este soy yo. Entonces, mi cuenta es a n -D -D -R e -A -D -S, es como Andretz con doble D, eh, de todas maneras creo que en el podcast puedes sumarlo ahí, ¿no? Sí, y lo ponemos en las notas del, pan, del podcast. El proyecto de PAN se llama Proyecto PAN cero, un número, PAN cero. Más nada, ahí van a empezar a ver cosas y ahí van a linkearme a mi cuenta y, y pueden ir viendo todo lo que va ocurriendo. Estamos en un proceso experimental de absolutamente todo, hasta de cómo decirles a la gente lo que estamos haciendo. O sea, en ese plan estamos. Pero justamente, bueno, queremos, que, queremos ser lo más sincero, sinceros posibles Bueno, de hecho, eso se lo agradezco, te lo agradezco a ti que tú me enseñaste o me estás como eh, invitando a que lo hagas de la forma más sincera posible. Eh, así que nada, me pueden, me pueden mirar ahí cualquier pregunta y cualquier cosa pues estoy súper a la orden no soy coach, ni motivador, ni nada de eso no me gusta, pero nada, tengo la experiencia de lo que he vivido y lo puedo compartir sin ningún problema vale, perfecto, pues dejaremos todos los contactos en las notas del programa y
0: nada más eh, agradecerte por tu tiempo Andrés y por compartir no, todo por esto favor, por favor, de por manera favor. tan sincera
1: pues, muchas gracias a todos Muchas gracias Andrés, un abrazo Un abrazo fuerte, chao Venga Vale, y eso ha sido todo en
0: el podcast con Andrés Romero Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte muchísimo Ha sido un podcast largo, una hora Entonces, muchas gracias por haberlo escuchado De nuevo, estamos buscando patrocinantes en el podcast Así que si sabes de alguien que quiera patrocinar este espacio Ya somos casi, bueno, ya, ya hemos superado las mil escuchas mensuales ¿Ok? Hasta ahora el podcast tiene casi 2000 reproducciones, lo cual es muchísima gente. Muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por todo el cariño. Y recuerda, si tienes algún negocio o prestas algún servicio, te puedes dar de alta completamente gratis en nuestra página web, es venezuela.com, la Z es un 7. Y por último, cerrando con mi publicidad, ¿okay? Si quieres diseñar alguna página web o diseño gráfico para tu negocio, estoy a tu orden. Mi nombre es Roberto Puente. Puedes contactarme por la página de Venezuela, venezuela.com barra contacto. Dejamos con una canción del grupo de Andrés, Sayon Su. Espero que la disfruten. Hasta el próximo podcast.
2: Dime qué piensas mujer, dime qué pasa en tu mundo. Claveles de fe, para cambiar el futuro. Yo no te presento el mundo con sus tragedias. Vas a cambiar mis líneas con tus estrellas y si verás. Dame un segundo, ya no tendrás un diluvio profundo en tus ojos. Y esa es la meta, tener tu amor que traspasa frontera Es como ver el lado claro de la luna mientras el humo de la muerte se me esfuma Cómo vivir entre las líneas de la guerra Mientras espero que haya paz en esta tierra Contigo el mundo ya no tiene miserias Vas a cambiar mis líneas con tus estrellas Y verás, dame un segundo Ya no tendrás un diluvio profundo En tus ojos, y esa es la meta Pasa frontera